0: 180年前就有的无痛分娩，为什么还有 70% 的产妇没用上？本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京，我是本栏目主播金涛。有一种用了近200年的人类之光——无痛分娩，竟只有 30% 的中国产妇用到，这数据冲上近期的热搜。据《医师报》联合浙江省妇女儿童基金会 BabyCare 发布的《2022世界镇痛日调研报告》显示，当前还有 36% 的受访者不了解或仅听说过无痛分娩。尽管有 82% 的人有意愿支持无痛分娩，但是实际生活中采用了无痛分娩的家庭只有 54% 除了经济原因，不使用无痛的原因还有担心打无痛影响胎儿健康和成长发育，以及打无痛会给孕妇留下后遗症。都占到了受访者中的 21%。在女性地位越来越高的今天，生孩子过程中的窘迫、疼痛已经不再是秘密。那为何中国只有 30% 的人使用无痛分娩？产痛真的是必须的吗？采用无痛分娩真的会让孩子变傻吗？阻碍大多数的中国母亲享受人类之光的根本原因究竟是什么呢？在相对长时间里，分娩过程中的疼痛一度被认为是女人的宿命。在宗教故事中，分娩之痛更被视为对女性所犯之罪的惩罚。随着传统向现代的转型，医疗技术在生育中介入的程度越来越深，产痛不可避免的卷入争端，无痛分娩也就由此发轫。据韩国国立木浦大学史学科于连石撰文，第一个尝试无痛分娩的是英国人辛普森。1847年，他试图用乙醚和哥罗芳来为产妇镇痛，这也是产科医学首次运用麻醉剂。六年后，维多利亚女王通过无痛分娩生下了王子利奥伯特，此后又生下了公主布拉德利斯。格罗芳也因此被誉为“女王的麻醉”。1890年代初，中国就在理论层面引入了这一麻醉技术；到1910年代，已经全面引入无痛分娩。不过，这时在产科使用麻醉剂还不是以镇痛为目的。今天最广泛应用的椎管麻醉，在1930年代出现了雏形，到40年代开始普及。逐渐出现了针对脊髓注射麻醉剂等新技术。这一时期，西方社会将无痛分娩与科学联系在一起，这也使得它得以快速发展。然而，遗憾的是，人们很快发现麻醉剂是具有危险性的。早期选用的麻醉剂主要是吗啡、阿托品、氯醛、冬浪荡碱等的合剂。临床实践发现，乙醚会导致产妇出血、刺激肺、损害肾脏，还会减缓宫缩，导致胎儿窒息。氯醛会损害心脏和肝脏。风靡一时的“暮色睡眠法”，也就是皮下注射东拉当碱或吗啡组合来抹去产妇痛苦记忆的方法，不仅会抑制胎儿呼吸，导致产妇谵望，还可能导致产妇婴儿的死亡。同时，也开始有人认为这种方式剥夺了产妇在分娩中的主导权，并推崇自然生产。有意思的是，无痛分娩的发源地英国闹得最厉害。因为掀起过反对麻醉剂的自然分娩运动，英国无痛分娩使用率一度在发达国家中相对较低。但即便如此，无痛分娩发展的大火已经燃起。在此后的二三十年里，随着住院分娩成为主流，无痛分娩迅速在发达国家普及，特别是1980年代中期硬膜外麻醉技术趋于成熟以后。在中国，第一台无痛分娩手术是由北京大学第一医院妇产科医生张光波于1963年完成的。到1964年3月，他为67名产妇实施了分娩镇痛。然而，直到2000年之后，这项技术在中国推开且进展缓慢。到2018年，国家卫健委发布文件鼓励试点分娩镇痛之前，使用率也还不到 10%。在此期间，一些产妇为了追求分娩无痛，宁愿放弃顺产，拥抱剖宫产。这也使中国剖宫产几率一路走高。根据新华社的报道， 2 0 1 1年中国的剖宫产率一度高达 46% 超出世卫组织设置的 15% 警戒线3倍以上，滥用问题严重。后来经过临床专家多方呼吁，才得以控制。为何在200年前就已经出现的无痛分娩，至今仍未被广泛接受呢？所有的担忧和回避都指向了一个问题：无痛分娩真的安全无害吗？冲上热搜的无痛分娩其实是分娩阵痛中的药物性阵痛方法。目前最常见、获得广泛认可的方法是椎管内麻醉。除了前述提到的硬膜外阻滞，还有蛛网膜下腔硬膜外联合阻滞，都是经典的阵痛方式。其原理皆为局部麻醉。操作中，医生将一根长针插进腰椎，将一根软管安置在特定的位置。也就是硬膜外腔或蛛网膜下腔之后再抽出，在产程推进中，产妇可以通过按压导管上的药泵自行给药。麻醉剂会直接作用在硬膜上，将这个神经信号传导的通路暂时阻断。这个过程中，麻醉剂不会进入血液循环，而且在分娩中，因为还需要产妇随着宫缩用力才能够完成分娩，所以不会彻底麻翻，而是保留一定的痛感。因此，麻醉剂的用量也很少，一般只有剖宫产的五分之一到十分之一，主要起到镇痛的作用。西南医科大学附属医院肖金凤等人撰文进一步指出，硬膜外镇痛用到的麻醉剂主要是罗派卡因、芬太尼，其中罗派卡因就是分娩过程中产妇可以自行补充的药剂，对心血管和中枢神经系统的毒性低，且蛋白结合率高，不易通过胎盘屏障，这些都将危害降低到了相对低的水平。至于在腰椎做麻醉之后会不会留下腰疼这一后遗症，多名国内专家明确指出，并不存在直接联系。客观事实是，很多产妇腰疼与产后没有休息好有很大的关系。但这并不是说无痛分娩完全没有风险。前述肖凤英等人的文章中就提到，已经有关于硬膜外麻醉曾经有过延长产程、增加尿潴留、下肢运动阻滞等报道。另有少数报道提及硬膜外麻醉镇痛使用量过大，可能通过胎盘影响到了胎儿。具体应用中也有很多不尽人意的地方，比如按照规定开三指才能镇痛，可是开一指就已经镇痛了；以及因为下肢麻醉不得不插尿管、戴尿袋，给母亲造成心理和生理的不适。此外，少数人会对麻醉剂过敏，出现呕吐、浑身发痒的问题，且镇痛还对 3% 的产妇无效。当然，很多不适感比起产痛来可以忽略不计，而且从统计学上来说，出现问题的比例是微乎其微的。不过，再小的概率落实到具体人的身上就是百分之百了。正因为此，即便是欧美国家，也并不是所有人都选择了无痛分娩，毕竟每个人的情况不同，需要根据自己的自身情况做出判断和选择。而对于中国产妇来说，无法享受无痛分娩的原因是非常复杂的。除了对无痛分娩不了解、有误解之外，可以提供无痛分娩服务的医院数量偏少，麻醉医生人手不够，费用高，没有纳入医保等，都是制约因素。事实上，无痛分娩并不是光椎管内麻醉一种，甚至不止药物镇痛一种方法。在非药物镇痛方面，也有通过调整呼吸节奏来镇痛，以及在温水中分娩等多种方式。而无论是何种手段，其内核都是需要更多的人文关怀。非药物镇痛的方法在目前医疗领域供需矛盾突出的情况下是很难的。相比之下，快速推进椎管内麻醉确实是更加现实的手段。只是麻醉本来就是专业性很强的服务项目，产妇和家属很难独立做出判断，而且还是在非常紧急的情况下。因此，要想让更多人接受这项技术本身，还是离不开医患之间的充分沟通，需要医生给出个体化建议。如果到需要家属签字时才沟通，生生把知情同意变成了知情通知，还是免不了要有误解的。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。下期见。